0: Thomas, eccoci qua. Yes. Un'altra grandissima puntata live del cabana. Oh, finalmente.
1: Finalmente Come stai? esatto. Bene, bene, grazie. Tu?
0: Bene, bene. Questa sera un po' di problemi di connessione. Quindi sono con cuffie. È un setup diverso.
1: Ma in realtà sai che mi sa che copieremo questo tuo setup perché finalmente non c'è la griglia con le righe dei video, (ride) ma finalmente ci sono le due colonne, che era una cosa... (ride) Ci ho sprecato ora a capire come farla e niente, quindi mi sa che sarà così. Dalla prossima volta in poi solo telefono.
0: Solo telefono, va benissimo, quello che... faremo di tutto per il cabana, di tutto.
1: (ride) Sì. Esatto.
0: E... Senti, settimana interessante, no? Uh,
1: sì. S- Proprio... Settimana corta
0: perché siamo connessi mercoledì scorso, però... Cosa sta succedendo con gli exchange?
1: Eh, esatto, ci sono Binance e FTX che si stanno dichiarando guerra, chi più, chi Uff. meno. Uff. E... Non so, iniziamo da quello, partiamo dalla, dalla patata bollente.
0: Da quello che vuoi, da quello che vuoi. Sì,
1: sì, dai, patata bollente. Allora, cosa è successo? Che durante il weekend eh, CZ, inizia CZ è il CEO di Binance, e inizia a twittare dicendo ma abbiamo scoperto che FTX ha ha dei loan indicizzati nel loro token, noi adesso lentamente vogliamo venderlo perché dobbiamo sistemare la nostra posizione, insomma, in maniera in maniera più o meno elegante, inizia a dire che vogliono dampare duro questo token di, di FTX. Quindi okay. FTX è un altro exchange, quindi Binance Exchange 1, FTX Exchange 2. Questo FTX
0: ex... non era, scusa se ti interrompo, mm. non era quello del tizio che viveva nella cameretta tipo studente universitario esatto, per terra, e mo, con mo CZ. Con il felpone, esatto, lui, e MoCZ
1: ha detto, boh, vediamo, vediamo se, 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 se sai cosa stai facendo o no. Perché sostanzialmente eh, questo FTX ha emesso un suo token, si chiama FTT, senza molta fantasia. Questo token non ha un, un okay. vero caso d'uso, un vero valore. Tu lo puoi usare per pagare le fee di trading su FTX. Quindi una cosa, come okay. dire, F, FTX, quello che ha emesso il token, ha la stragrande maggioranza, quindi più del 50% dei token, ne mette quanti ne vuole. Quindi cioè, per loro quella roba costa zero. Ovviamente sì,
0: uno di questi token da, da piattaforma che lo usi internamente, così esatto. Quindi ne hanno...
1: E ne hanno finché ne vogliono. Loro sono i compratori di ultima, cioè come dire, agli utenti gli serve fino a un certo punto. Quindi come dire, sono loro che fanno il mercato, non sono loro che eh, fanno i market maker di quel token. Lì sono solo loro. Quindi se c'è da comprare, okay. loro devono comprare. E... Okay. La parte diciamo, dove inizia ad entrare l'interessante è che FTX in realtà non era nato come exchange, era nato come una specie di trading house che si chiama Alameda, che faceva degli arbitraggi di Bitcoin questo milione di anni fa, dove c'era un arbitraggio da fare tipo Bitcoin, loro facevano quello in Sud Corea mi pare, avevano un account lì, un account negli Stati Uniti, e hanno fatto un sacco di soldi facendo questo arbitraggio, semplicemente spostavano bitcoin e lo vendevano, lo compravano negli Stati Uniti, lo spostavano sull'exchange coreano e lo vendevano 10% in più. E Da lì è nato tutto. Non male. E quindi, insomma, questa società che fa trading si chiama Alameda Research, è completamente gestita da, dallo stesso team di, di FTX, il CEO lo stesso, eh. e sostanzialmente eh. questa FTX ha dato ad Alameda questi token e Alameda con questi token ha aperto dei loan, quindi li ha usati come collaterale per prendere... e tu sai già dove stiamo andando a finire.
0: (ride) Eh, amico mio, amico mio, tu mi dici cose che mi fanno...
1: Esatto. E quindi CZ ha scoperto questa cosa, che a quanto pare questi loan non sono proprio pochini, quindi in un certo senso... eh... Questa FTX ha usato come collaterale questo token che produce lei stessa, che di per sé appunto non ha valore e che lei è l'unica che deve continuare a comprare, nessun'altra obbligazione a comprare quella roba lì, e lo, e lo sta usando come collaterale per dei, dei, dei prestiti. Chiaramente CZ cos'è che ha fiutato? Che se riesce a far abbassare il valore di questo token <ride> sotto il numero salta, maggio... Tutto, salta, ha detto, vabbè, tutto, sai cosa però, c'è? Io ho un competitor un in meno. Io ho un competitor in meno, ma così quasi ci provo. Cioè, no. <ride> e, e quindi insomma, è, è iniziata appunto questo, questa specie di guerra. E, ed è infatti... Questa cosa all'inizio era un'indiscrezione, ma poi è stata anche confermata dal fatto che alla ehm, Alameda, o, questa, o, questa, o anche FTX, hanno iniziato a dire che loro difenderanno il PEG di questo token FTT a 22 dollari, che è una cosa strana perché è un token che produci tu, che ti costa zero. cioè dovresti semplicemente cercare di comprarlo al più basso valore, di ricomprartelo al più basso valore possibile così Eh, poi lo rivendi
0: ma no se è collateralizzato
1: esatto e quindi lì si sono si sono fatti sgamare perché ha detto "Eh, questi 22 dollari dobbiamo difendere quel livello, eh esatto chiaramente CZ ha fiutato fiutato tutto eh, perché come dire, lui ne aveva tanti, mi sembra che t- tipo mezzo miliardo di-, di questi 500 milioni di dollari, di, di questo token qui, e poi e chiaramente… Eh sì, ha detto, vabbè, io una, vendi- una vendita la faccio. È più forte <ride> di me, è più forte sì. di me, se
0: non... <ride> non ce la faccio, a tenermi. mi pizzicano sulle mani e <ride> esatto. comincio <ride> a darli via.
1: Esatto. Poi sì, ovviamente. Il
0: signor, il signor Felpetta nella sua stanza di, di, di dormitorio ha cominciato eh, inizia, a recitare a, a freddo.
1: Eh, inizia a ricevere le chiamate, le margin call, le chiamate un po' fastidiose. Aia! Aia! <ride> ecco. aia. E, chiaramente, poi CZ non è che, non è che è da solo, CZ ha anche Binance, quindi eh, ha un gruppo di trader degenerati. Che non aspettano altri ah. di capire che cosa fa lui cioè... ha, ha un
0: potere di fuoco sulla povera preda nel suo dormitorio che si è sentita cerchiata dai lupi di CZ esatto.
1: esatto. E quindi hanno iniziato la vendita. All'inizio la diceva in maniera un po' più tranquilla che voleva liquidarli lentamente. Poi però se le liquidiamo lentamente, poi se vai a vedere l'open interest... Ce l'ha... Poi non, non ce l'ha fatta. No. Più forte eh, gli dove... è scappato, gli è fatto finger, gli è, è, è scappato... scappato lì... <ride> cioè... Il mezzo miliardo di... Il
0: mezzo milione di... 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 Di...
1: Eh, di... sostanzialmente, se tu vai a vedere l'open interest di questo token FTT, l'open interest è la somma del valore di tutti i contratti long e short. Che quanto valgono tutti questi contratti long e short e ha un'indicazione di quanto si sta speculando su un certo token tu vedi che da zero salta a 200 milioni in due ore Pazzesco. e quindi Pazzesco. e quindi niente insomma qualcuno lì sta, sta proprio iniziando a, a fare un, un attacco speculativo su quella roba lì e, um, che cosa, poi a un certo punto CZ, adesso non è che ho seguito tutto il battibecco su Twitter però, a un certo punto CZ gli fa sì però noi abbiamo imparato dal... da quello che è successo con Luna che noi questi token che si, auto... che si autofanno e si autocollateralizzano noi dobbiamo venderli. Quindi gli ha pure dato dell'una, cioè... <ride> così.
0: Cioè gli ha dato pure dell'una. Luna, ci ha tornato e il povero, il povero <ride> studente del di... esatto. dormitorio. esatto. Cioè è crudele il signor CZ, è crudele, è proprio...
1: Vabbè, fa il suo lavoro. La... Cioè... <ride> eh, fa il falso
0: lavoro, hai ragione, hai ragione.
1: E... Cioè gli ha dato anche dell'una. Esatto. Quindi poi chiaramente su Twitter questa voce si spende subito, ci sono tutti i trolley bot che amplificano questi rumor e sostanzialmente se tu vai a guardare i flussi d'ingresso di uscita dall'exchange ci sono tantissimi utenti che stanno prelevando tutto da FTX e questo è un altro problema perché FTX di per sé era un exchange quindi sicuramente era profittevole, non è che aveva dei grossi problemi. Alla meda, boh, loro in caso potrebbero avere, se hanno fatto dei trade di cui noi non sappiamo niente, che sono messi un po' male, potrebbero avere dei problemi però di base un exchange è una macchina da soldi quindi di base non è che sta male. E infatti... FTX aveva 14 billion di asset e 8 billion di liability, quindi prima che iniziasse tutto questo battibecco. Adesso non so a quanto siano questi numeri qui, però nell'ultima giornata c'è stato un billion di outflow, di, 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 di prelievi dall'exchange, quindi hanno un billion in meno di asset in un solo giorno. E Comunque questa...
0: avevano un, un LTV al 60%. Mm.
1: Sì, no, 14 non so. billion di asset. Ah, beh, sì, sì, asset, cioè, a, 8 adesso, 8 non so, adesso non so che cosa, che cosa sia, sarà tendenzialmente. Sono stati
0: tutti peggio. mutui collateralizzati con la eh, loro sì. token di merda. Ah, ma sicuramente
1: <ride> <Okay>. <ride> quegli 8 billion di liability, qual, qual, qualcosa sono e non so come dire, <ride> <ride> non è che hanno comprato 7 che 7 billion e quindi.
0: 99
1: <ride> eh, esatto.
0: mutui collateralizzati.
1: Tra l'altro, sì, nota di colore divertente, anche quando Solana non c'entra niente, Solana riesce a perdere lo stesso. Vai, vai,
0: sparami Solana, no, bellissimo, cioè abbiamo abbracciato Solana e Luna nello stesso discorso. Sì, perché vai, Solana
1: vai. è tancata pesantemente oggi, Ti ha fatto tipo meno 12%, Ma... e sai perché secondo te? Vai, vai, secondo te chi è... fammi, indovinare, eh, no. fammi indovinare, posso fare due opzioni, posso fare sì, due sì, opzioni. Sì, sì. Allora,
0: sì. la prima è si è inceppata la blockchain. No, beh, seconda...
1: okay, quella è troppo facile.
0: <ride> La seconda è che era collateralizzata con qualcosa di FTX?
1: Eh, Sni, eh, mi ci mi siamo un fuochino, Sni. però è un po' più semplice di così. Semplicemente eh, FTX deteneva, mi sembra. Ah, ok. 300 milioni di Solana liquidi e 800 milioni Locked, che sai che queste eh, shitcoin hanno anche il concetto di Locked, così non le puoi vendere tutte, proprio. Però... comunque 300 milioni di Solana liquidi, FTX deve difendere questo PEG a 22 dollari perché se no iniziano a scattare i marginlon quelli brutti e quindi ha <ride> venduto, ha detto qual è la roba, la roba che... meno preziosa che possiamo vendere subito? Solana vai, vendi tutto. <ride> <ride>
0: Senti, a questo punto credo che sia il caso di scrivere a quello con cui ci siamo appiccicati eh, su Twitter eh, proprio... che, cioè... <ride> cioè, questo è il di vero... Ah, stasera finito il cabana, scrivo a quel tizio Esatto, hai cui visto cui che bella performance di Solana anche bella oggi Bella Solana, bella Solana, bella Anche oggi E poi io penso che dobbiamo, dobbiamo per un momento ridire la più bella frase che è mai stata detta mm. in questo show E forse una delle <ride> più belle mai dette in questo mondo Puoi per favore illuminarci?
1: Uh, allora cos'è il peso del... no l'acidità del tweet è proporzionale al peso della borsa quindi, cioè...
0: Fate scattare un applauso <ride> a Thomas, fate scattare un applauso, grandissimo
1: allora. <ride> E quindi oh, sì, sono... Mio. Ma infatti CZ non era tanto acido nei suoi tweet, Era semplicemente uno dice: no. Vabbè, adesso ti piombo, fine di quello che succede. Era l'altro no. che, che era un po' più acido nelle sue risposte. Perché a un certo punto ha iniziato a twittare. Eh, vabbè, ma BNB Token ce l'abbiamo anche noi. Allora adesso lo faccio anch'io. Sì, sì esatto, no? cioè, esatto. So. Una... Mm, mm, non so. <ride>
0: Certo, però cioè, potrebbe farlo, cioè, c'è un rischio di, di contagio poi su varie cose, cioè, nel senso se crolla FTX comunque era uno grosso, nel senso il cioè, rischio c'è adesso, abbiamo visto che io ho visto per caso, ti giuro, ho aperto mm. per sbaglio oggi CoinMarketCap mm. Market Cap mm. e mm. c'era la pagina che avevo visto mille anni fa di Shiba Inu che è cresciuto anche quello, quindi può darsi che ci sia, vabbè no, lo so, lo so, lo so. Era, era semplicemente aperta là da chissà quando da anni. Eh, ho 400 tab sì. aperte sul cellulare, quindi okay. uno di questi c'era quello. Eh, quindi il rischio contagio comunque in tutto quello che poi il signor uh, Felpetta deve, deve vendere per...
1: Sì, Ma beh, Solana, Solana li ha venduti tutti, quindi quelli, quelli, quelli non loccati, quelli loccati non li può vendere, vabbè. E però è interessante okay. perché adesso Bitcoin cos'è che ha fatto? Non mi sembra che sia crashato più di tanto. Ma è, dire sempre la, è sempre la...
0: È sempre se là lo tengono.
1: Sì, è sempre sì. intorno. Quindi non è considerato roba tossica da, da liquidare alla prima no. venienza.
0: <ride> Come il signor Solana. Ma ti puoi chiamare Solana? Ma lo volete fare una ricerca? Solana. Vabbè. Ma
1: quelli che poi lo sponsorizzano in Italia, cioè all'estero Solana, dice. boh qui ma ti, ricordi, ma
0: ti ricordi solana la nuova apple mm. ma dove ma che poi, sai, sai ho capito ora perché mi era apparso il tizio su mm. twitter perché era seguito da eh, quello della zanzara da giuseppe cruciani quello che fa quella, quella, un show radiofonico italiano molto famoso mm. dove, dove dicono un sacco di cose
1: mm.
0: e io, io seguo questo tizio mm. su twitter Okay. Che, ha, che segue quest'altro tizio, quindi c'è gente seguita da gente che fa... Un, questo è uno degli show radiofonici più mm-hmm. famosi in mm-hmm. Italia, è, è molto grande. E lui segue gente che ti dice Solana e la nuova Apple. Quindi nel senso, capito, non è... Non è... Come
1: sempre l'educazione finanziaria in Italia è <ride> top tier.
0: È quello che mi ha spav... <ride> spaventato. Okay. spaventato, perché di fatto vuol dire che c'è gente che si permette di dire queste castronerie colossali... Mm-hmm. a a livelli alti della società italiana, cioè Mm di gente che fa programmi radiofonici nazionali di un certo livello.
1: Certo. Eh,
0: Quindi quindi pensa dove potrebbe arrivare il cabana, pensa solo dove potrebbe arrivare il cabana.
1: Lo so, una cosa alla volta, che sinceramente di rimpiazzare gli sponsor di Solana mi interessa fino a un certo punto.
0: (ride) Eh, Per dirti quanto, quanto il livello è, diciamo... Discretamente: Ah, sì, sì, basso. certo, cioè,
1: c'è solo appunto un altro podcast. Che poi io ho scoperto che anche quest'altro podcast, che per carità è famoso. Adesso cioè, non, lo nominiamo anche tanto al massimo, ma gli facciamo poi pubblicità. Cioè, o meglio, boh. si chiama Bitcoin Italia podcast. E in realtà, come dire, nasce da. cioè Non è che si capisca bene. Cioè, sicuramente sono bitcoiner e sono entusiasti di, del, di quello che fanno. Però comunque. Cioè, non seguono gli argomenti macro che a me hanno attirato di più. Cioè, quando guardavo i podcast, che ne so, uh, We Study Billionaires con Pish oppure, uh, o, vabbè, o, uh, Stone Ridge, uh, insomma, quelli, diciamo, degli hedge fund manager, quelli avevano tutta una serie eh. di argomenti super interessanti, che, vabbè, noi ovviamente Sempre. nei nostri limiti proviamo a capire, poi ci riusciamo sì o no, ok? Però almeno, come dire, quello è un argomento interessante. Invece il fatto che sì, puoi andare in giro e vedere se riesci a spendere bitcoin, sì, è interessante, però non so, non era, non era quello che mi aveva attirato l'inizio de- dei podcast, ecco. Non, non... Ok. Boh. E quindi sì, secondo me c'è spazio, vediamo cosa succede. Va bene, tu okay. hai detto qualcosa quindi... di...
0: No, no, avevo letto che c'era successo un casino, ma ti giuro, ti giuro non, avevo, non avevo investigato che cosa fosse successo. Mm. E, quindi, e quindi ora che punto è il, il, la diatriba? Che punto è il, il combattimento a suoni di liquidazioni di asset inutili?
1: Eh, Questo token è, del, a, 22, è a 22,5, quindi okay. <ride> stanno, combattendo con, stanno combattendo con, con i denti con, eh? e vediamo comunque... appunto open interest è 220 milioni per cui vuol dire che CZ non ha ancora scaricato tutti i suoi 500 gli ha dato una bottarella a vedere come reagiva e e vediamo un po' se ci gioca ancora o o no il rischio contagio come dicevi tu sì è domanda lecita è un exchange quindi chiaramente tutti stanno facendo withdraw che è la cosa giusta da fare chiaramente più gente fa withdraw più l'exchange va in difficoltà quindi se vuoi il rischio principale per FTX non è tanto la guerra di trading eh, perché appunto cioè, l'exchange è, è profittevole, non, non ha... cioè, è difficile che finisca la liquidità, puoi invece avere problemi se certo. tutti fanno withdraw eh, perché in quel caso di, il valore della società scende tanto no? perché hai molti meno utenti, molte meno eh, appunto, monete che, che, ti, che ti caricano sull'exchange eccetera eccetera. Quindi so, il rischio certo. c'è, uh, non, è, cioè, non è un MTG eh, Ox, non è un Mount Cox o, o un MTG Exchange che, che era l'unico exchange quindi quando è cresciuto quello eh, è caduta di tanto la, l'opinione pubblica. Questo è uno degli exchange, è uno dei più grossi, però ce ne sono tanti altri oggi di exchange, quindi certo. non lo so, lo vedo non lo vedo così critico
0: certo certo ok bisognerebbe
1: fare una ricerca di quali sono i suoi cold wallet e vedere quanto bitcoin ha perché chiaramente eh, anche se di nuovo guardando Mount Gox anche se fallisce oggi da quando gli asset che hanno poi vengono dati agli utenti passano quanti anni sono passati? Uh, cos'è? 6 più 2? 8? 8 anni? Quindi... 8 anni. Quindi ce n'è di... come dire anche se fallisce oggi prima che la liquidazione faccia il suo ciclo può avere dice, un sacco di tempo, quindi l'impatto sul mercato è più di reputazione che non proprio di, di gente che vende. Ecco. Certo. Non so, a te cosa... Com- come la vedi? Certo.
0: No, la vedo che, non so se esista qualche, mi inclusivo in questo momento pensare a qualche sistema finanziario per mettere uno scudo a questo tipo di speculazioni, cioè ci deve essere un ente, che è un po' quello che succede nel mercato dei bond, se ci pensi, cioè la stessa cosa, è identico, solo che con tutte le le regolamentazioni internazionali, con tutte le cose, alla fine uno Stato può difendere il Mm. il suo il suo bond riacquisendolo in questo caso in questo caso si sì, sta succedendo la stessa cosa FX se lo sta ricomprando eh, però eh, si sì, diventa un gioco poi a chi cioè qual è il senso poi di questa cosa si sì, fai crollare FTX ok cioè Binance ha veramente bisogno di quei clienti
1: se c'hai fame c'hai fame eh sì.
0: c'hai fame <ride> c'hai fame dici, certo. c'hai fame c'hai fame
1: eh sì.
0: Sì, non lo so, non so, mi, mi interesserebbe approfondire i sistemi di, di shielding da questo tipo di operazioni.
1: Mm. Eh, Soros con la Apple Pound nel,
0: nel, nel 90-92, mm. che, però lì la banca d'Inghilterra ricomprò, ricomprò la sterlina. Mm. <coughs> Sono cose che accadono, ma mi incuriosirebbe, non conosco questo argomento, capire come si evita in futuro, cioè come si evita mm. dopo che insomma, ti, scotti un po', ti scotti un po' le dita, come sta facendo <ride> sì. ora il nostro amico. Esatto nel suo dormitorio
1: esatto no super interessante se sì, anch'io non ho ben idea di come funzioni eh, anche perché come dire un conto è una banca centrale che ha il suo obiettivo <ride> dovrebbe essere la stabilità ok eh, questo è una società privata quindi da un certo punto di vista è vero che do- devi veramente difenderla così devi veramente aiutarla a fare bailout. out boh, non so cioè è un argomento interessante non ci ho pensato bene eh. certo Perché, come dire, le banche o i fondi pensione, anche le banche commerciali o i fondi pensione, li vuoi salvare, cioè un governo li può voler salvare perché forniscono dei servizi indispensabili per l'economia. FTX, che servizio indispensabile per l'economia fa? Aiuta la gente a diventare dei gambler Eh... disperati? Sì,
0: (ride) hai ragione, se tu la vedi in questo... però nel senso, sì, no, è vero, salvare con i soldi pubblici no. Lo so, non, non vedo l'utilità di cresciarlo
1: mm. ah no, beh, quello, quello neanche io non ho ben capito boh, cioè, se è una prova di forza, cresciarlo... una prova di sono più bello sì. di te, boh, chi lo sa
0: cioè, poi nel senso poi rimane solo, solo Binance, unico exchange al mondo con tutta la cosa, ho capito ma, ma no, ce ne uh... sono
1: tanti di exchange uh... sì
0: già ne hai un po' che non si sente quello dei fratelli Vinklevoss
1: ah c'è un sacco Fingal di bitcoin cioè, a meno che non li spendano tutti in modi assurdi ormai quelli sono belli che sistemati quelli sono facevano sistemati. A, addirittura hanno iniziato a fare una, una band una, una band. i tuoi amici Vinklevoss? no <ride> però hanno ah, veramente iniziato a fare una band <ride> non, Quindi... non erano amici
0: tuoi Vinklevoss?
1: no no Quando solo famiglia Pelosi e... ok <ride>
0: Vedi, ti è cresciuto addosso ormai sta cosa. Sacco. Thomas Rossi Pelosi,
1: Esatto, perfetto.
0: Oddio, ho detto il tuo cognome in diretta. Eh, Lo beh, cancelliamo. Abbiamo...
1: Eh. No, ovvio, tanto. Cioè, come dire, siamo... è su LinkedIn tutte le volte, è su Twitter tutte le volte. Esatto, ricordo, siamo, cioè... siamo
0: personaggi... ormai siamo personaggi sì, pubblici, sì, possiamo esatto, permettere esatto, queste, esatto. Queste, queste, queste gas.
1: E okay. niente, dai, magari prima di passare all'argomento tecnico c'è una mini scoop, aspetta che lo trovo qui, su quella cosa che abbiamo discusso la settimana scorsa che è la crisi big tech e c'è un grosso Bye. fondo eh, inglese Bailey Gifford, adesso lo dirò male, però non sono molto sicuro di, di come si dica, basato a Edimburgo che fino a inizio 2021 aveva 200 billion di asset sotto in gestione, adesso ne ha 95 sì. e sta liquidando uh. dei fondi che sono solo tech. Cioè lui aveva nelle de- sue offerte dei fondi che erano solo tech, che, so- che hanno performato malissimo e quindi, è un, quindi era uno di quei grossi player che adesso sta vendendo tutto. E aveva dentro okay. Tesla, Moderna, Amazon, Spotify, Nvidia, quindi... Ecco diciamo che su Twitter quelli cattivi dicono è un Nasdaq con le fi, cioè va sostanzialmente no, non, avevo, non è che ci fosse chissà che ragionamento e quindi se Nasdaq va malissimo tutti quei fondi lì devono chiudere perché, perché vanno malissimo insomma. Però ecco okay. questa cosa del big, big tech sta passando dall'essere una, un fenomeno diciamo, chiaramente è un bel po' di mesi che, che non so, Meta o quella roba lì è, è debole, no? continua a perdere, quindi è, è passata quella fase lì. Poi è arrivata la fase dei layoff e adesso sta iniziando la fase dove chiudono anche i fondi, quindi dove ci sarà meno possibilità o meno prodotti che vanno a comprare quelle, quel tipo di azioni lì. E quindi come dire la fase di, di debolezza tech continua, si sta evolvendo e vediamo quando finirà. Ok. E invece come... Argomento tecnico. Dato che sono successe un sacco di cose su Lightning dell'ultima volta che l'abbiamo descritto, facciamo un attimo tipo, un riassuntino. Eh no, la, la puntata avevamo descritto come funziona bene. Quindi cosa vuol dire per un canale che ah, serve Lightning? Sì, eh? sì. Perché sì. ho avuto un mio amico giapponese è venuto qui alla conferenza, per l'ho ospitato un po' e lui gestisce un grosso nodo Lightning. E quindi adesso vi racconto un po' come che business è che cosa vuol dire gestire un nodo lightning da dove puoi guadagnare che manutenzione devi fare quindi più se da un punto di vista su un po' più business che non strettamente tecnico c'è. non so che dici? e anche quanto
0: gli rende beh eh, io mi interessa quanto gli rende eh.
1: sì sì quello anche sta... i nodi lightning sono pubblici quindi tu puoi vedere ci sono dei siti dove tu okay. vedi tutte le quanto rendono quanti canali hanno puoi vedere tutto certo ehm Vabbè, non è male, cioè quindi senza sbattersi troppo puoi fare un 2-3% all'anno in Bitcoin, che non è Onesto. male, è un fixed rate su Bitcoin puro, che certo. secondo me è una roba, con, una roba interessante. Con
0: l'inflazione al 12% ci perdiamo solo il
1: 9%. No, perché quello è l'inflazione in euro, questo è Bitcoin, il per cento di Bitcoin. Quindi... Grandissimo. Ah. Come dire, non esci, non, non fai nessuna conversione, stai letteralmente guadagnando bitcoin con i tuoi bitcoin. È un prodotto, è quasi come se fosse un prodotto fixed income è, su bitcoin.
0: È un fixed income,
1: è un fixed income su, su bitcoin, sì. sì perché ah, nel futuro quella roba avrà il suo perché. Adesso ovviamente perché dovrei sbattermi sì. per guadagnare il 2% quando compro i T-Bill al 4%? Che Cazzo non lo fa fare, ovviamente certo, adesso non Certo,
0: certo, sì. certo, certo. Quindi tu dici un giorno la gente si parcheggia i Bitcoin in un Lodo Night, lo, lo, nodo Lightning e ci si sì. fa quel 2-3% a anno. E...
1: Bellissimo, mi hai dato... adesso volevo giusto vedere come, di aprirne uno e lo chiamo il Lodo Nightning
0: <ride> Lodo <Nighting. ride>
1: ci Bello, sta, il gran Lodo Lightning.
0: È figo, sì. è figo, il Lodo Nightning.
1: Esatto.
0: Okay. Well, ci stavi, eh, perché
1: chiaramente sai: prima o poi le banche centrali ritorneranno a fare quantitative easing. Quindi, questa roba ad- finché c'è tightening va bene, non ha senso. Ma prima o poi questa cosa invece avrà senso e come. E quindi, non so, è una cosa interessante. Quindi certo. che cos'è? Come funziona Lightning? Il, diciamo il caso d'uso è che i pagamenti su Bitcoin sono un po' lenti, ci voglio 10 minuti per una conferma, se vuoi fare le cose fatte bene devi aspettare almeno tre conferme, meglio sei. quindi fare dei pagamenti su Bitcoin si può fare, però ha questo vincolo dei, dei blocchi che sono scadenzati ogni 10 minuti. E quindi quelli che hanno inventato Lightning cosa hanno detto? Ma se noi facciamo dei wallet 2 di 2, cioè se io devo pagare te, in realtà io e te apriamo questo wallet 2D2 e poi ci mettiamo d'accordo su che percentuale di quello che c'è dentro questo wallet sta a te e quale percentuale sta a me, quindi ad esempio possiamo aprire questo wallet che poi è 2D2 che si chiama canale, lo possiamo aprire, ci, possiamo, ci mettiamo dentro il 50-50 e quindi abbiamo questa liquidità a metà tra il 50% e il 50% tra me e te. Se poi io ti okay. compro qualcosa, questa asticella della, della liquidità passa dal 50% al, 50% al che so, 60-40, quindi passa un po' più verso di te. E okay. se, tu, se io compro ancora qualcosa da te, andrà a 70-30 e quindi, come dire, questi due pagamenti che ho fatto non li ho fatti aspettando i, le, le conferme su Bitcoin e Mainnet, ma li ho fatti aggiornando lo stato di questo canale. E questa è l'idea. Poi chiaramente tu mi dici, sì, ma se siamo solo io e te, che senso ha? E poi chiaramente loro no, l'hanno fatto in modo che si formi un grafo, quindi ognuno, ognuno che ha un nodo può fare questi canali con tanti altri nodi e quindi io attraverso questo grafo riesco a pagare anche persone con cui io non ho un canale direttamente.
0: Oh. E- esatto, perché la domanda è poi, se quando si vedono l'applicazione di Lightning è sul commercio, sì. come fa poi un commerciante ad avere un canale con te?
1: Esattamente, non deve, cioè se vuole può aprire un canale con me, però quello che fa è chiede alla rete Lightning trovami un percorso attraverso vari nodi che mi collegano a questo mio cliente qua e e quindi funziona funziona in questo modo, con questo routing di di, di, di canale. Ovviamente qual è il vero, dal punto di vista della manutenzione, vabbè ah scusi ti no. dico un'altra cosa, questa cosa del routing quando tu fai, sei un nodo diciamo in mezzo a un percorso quindi tu favorisci il pagamento di qualcun altro ti prendi una fee e questo è uno dei modi con cui generi appunto il fixed income non è l'unico però perché capisci che immagini che, che ci sia un nodo che ha due canali no? e uno continua, io continuo a comprare da una parte quindi sposto tutta la liquidità 100% verso di te e però, in, questo, in un altro nodo, ehm, dove sono io il venditore, quindi io rivendo qualcosa, non lo so, e il mio compratore pian piano sposta tutta la liquidità verso di me. Quindi io ho due canali, uno che è saturato verso di te e uno che è saturato verso di me. In questa situazione certo. qui io non posso più pagare te e il mio cliente non può più pagare me. Perché si dice che il canale è saturato, cioè la, la sticella da 50-50 è 100-0 dalla tua parte e 0 dalla mia parte nell'altro canale e quindi quello che tu vuoi evitare è di avere questi canali saturati o si dice anche sbilanciati quindi quello il modo sì. più semplice per ribilanciare questi canali se tu ne hai due quindi uno sì. che ha 100 verso di te è 0 su di me uno che ha 100 su di me è 0 su quell'altro mi sì. autopago quindi dal canale che ha 100 su di me mi pago 50 e li metto dentro quello che è insomma nel canale che ho con te e quindi faccio un pagamento a me stesso, e sposto la liquidità dal canale, diciamo, dove avevo la liquidità inbound e la metto nel, nel canale dove, uh, dove mi serve la liquidità outbound. E quindi questo okay. si chiama il ribilanciamento. Ovviamente, se tu... Questo esempio che ho fatto è il più semplice da, da spiegare. Sono due canali di cui uno è pieno e uno è vuoto e ne metto... Ne prendo da quello pieno e lo metto un po' in quello vuoto. Facile, sono tutti e due miei, facile. Sì, Ovviamente, sì. Ehm, non è detto che questa cosa sia sempre possibile, cioè non è, non è detto che io ho sempre un canale pieno e un canale vuoto, potrei avere magari ho solo un canale o magari ho tre canali di cui due li ho bilanciati ma il terzo è sbilanciato. E quindi esistono tutti dei sistemi che sono usciti appunto nell'ultimo anno che ti permettono di eh, comprare e scambiare canali. Quindi tu puoi ad esempio eh, fare uno swap, cioè eh, scambiare della liquidità in uscita su un canale con dei bitcoin. On chain, puoi fare questo tipo di swap, e questo c'è un marketplace che si chiama Loop che lo fa. E quindi uno dei lavori che fa anche questo amico giapponese, praticamente una volta al giorno, una persona che lo fa per lui, è guardare tutti i suoi canali. Lui ne ha 400, vedere quali sono quelli sbilanciati e andare a cercare su Loop o su altre eh, piattaforme che ti permettono di fare questi marketplace di canali, quanto costa ribilanciarli. Perché chiaramente se te li ribilanci da solo, ti costa niente tra virgolette se invece ribilanci certo. attraverso gli altri gli altri ti chiedono delle fee e quindi c'è tutto, sono tutti dei problemi economici che sono ancora poco studiati del capire quali sono i canali che tu devi ribilanciare che ti conviene ribilanciare perché ribilanciare ha un certo, costo Quindi ti costa. se tu da quel canale hai guadagnato 10 puoi spendere 8 per ribilanciarlo se spendi 12 per ribilanciarlo hai perso soldi quindi... e tutta certo. questa cosa qui per adesso è fatta quasi manualmente cioè, anche questi marketplace ti permettono di fare gli scambi, ma non ti aiutano a capire se, dire, se ti conviene o no fare questo tipo di operazioni.
0: Che potrebbe essere automatizzato molto, molto, velocemente.
1: Esattamente, ma guarda che questo è un grossissimo... questa roba qua, tu scherzi, tu ci ridi sopra, ma invece sarà un problema grossissimo. Cioè, anche questo mio amico ha 500 canali, immaginati lui a mano, a manella, deve <ride> vedersi, Ok questo va bene passami
0: subito il contatto <ride> cont- lo chiamo domattina lo chiamo domattina <ride> ecco. ok
1: <ride> però per il uh, lodo Nighting, uh, ci proviamo lo facciamo facciamo due o tre canali e proviamo a fare i bilanciamenti dell'automazione di ribilanciamento
0: okay. <ride> esattamente nel senso se, se la, 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 la regola è algoritmica che tu gli dai dei parametri tipo se quel canale ha fatto tot soldi e ti costa y soldi mm-hmm. cioè è, è, è fisso no? non c'è un parametro discriminatorio nella, nella gestione
1: sì, sì, cioè adesso... O poi,
0: poi, poi clusterizzarlo, nel senso, sì, sì, cioè, adesso... Parametri.
1: Esatto, adesso è fatto occhio, cioè perché come dire, non c'è neanche un'interfaccia che ti fa vedere quanto hai guadagnato quel canale, quindi adesso è fatto tutto completamente, okay. è più un'arte che una scienza, però essendo un sistema informatico quella roba può diventare, anzi deve diventare una scienza, una roba, come dire, algoritmica, no? E quindi certo. sì. Questa è una roba super interessante. E Vabbè, poi appunto oltre a questi swap puoi proprio comprare direttamente dei canali, eh, tipo posso chiedere a, a qualcuno di… cioè lo pago e, e dato che gli do i soldi, lui quei soldi li mette nel canale con me, quindi vabbè, eh, quindi pago la gente per aprire i canali con me. No, e anche questa però la, la domanda è quale canale voglio aprire che mi permette di, di far guadagnare di più? Cioè… Io di solito faccio questi routing e guadagno con questi routing, qual è il prossimo canale che devo aprire per guadagnare di più dei routing? Cioè sono tutte domande che adesso sono, sono risposte un po' così a, a pancia, però non, non c'è proprio la… Non, non c'è ancora fatto uno studio economico di, 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 di come fare a fare queste decisioni qui.
0: Beh, però quali sono le variabili che decidono quale canale aprire? Se c'è domanda forse da una parte o da un'altra…
1: Eh, sì, tu puoi vedere lo storico dei, dei tuoi dei pagamenti di cui hai fatto routing, puoi vedere anche i marketplace perché magari eh, se tu hai tanta liquidità puoi andare sul marketplace e venderla. Io ti ho fatto l'esempio che la compri, però se ce l'hai puoi, puoi anche vendere liquidità. Quindi...
0: Però, eh, però hai ragione, è una cosa parametrizzabile,
1: sì, 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 assolutamente sì. Per adesso nessuno l'ha fatto, questo eh, è quello interessante. Com'è.
0: Ci parliamo dopo il cabana,
1: <ride> esatto. E, e niente quindi questo è un po' lo, lo stato delle cose poi interessante in questo contesto qui era uscita un'altra discussione Sembra mezzo litigio su Twitter della Replace by Fee eh, RBF che è un modo di fare sostanzialmente quando io faccio una transazione quando lancio una transazione dentro la mempool di bitcoin Se la mia FIA è troppo bassa rischio che quella rimanga pending e non venga mai confermata fino, mi sembra, a 14 giorni, dopo 14 giorni viene scartata. E ci sono alcuni, erroneamente secondo me, che hanno però lo stesso eh, creato dei software che accettano pagamenti con zero conferme. Quindi appunto io quando mando la mia transazione nella mempool devo firmarla, quindi se un miner prende quella transazione e la mette dentro un blocco quella transazione viene effettivamente inserita nella blockchain però appunto ci sono tanti motivi per cui questa roba non è detto che succeda appunto se le fee sono troppo basse dopo 14 giorni quella roba viene tolta dalla mempool Eh, oppure se sono cattivo posso far vedere una transazione a te e ad un altro miner faccio vedere un'altra transazione che spende gli stessi output ma con una fee più alta, certo. quindi tu che accetti zero conferme ti faccio vedere questa transazione che per dieci minuti la vedi anche che è lì bella buona nella mempool, poi però di nascosto ad un altro miner faccio inserire un'altra transazione che spende gli stessi input e ci compro qualcos'altro e quindi tu eh, che mi hai accettato il pagamento a zero conferme poi ti trovi con un pugno di mosche perché quella transazione lì non è più valida. Quindi insomma, certo. zero conferme è, è una roba pericolosa da usare. Però zero conferme ha senso se non puoi facilmente fare replace by fee. Perché se tu certo. automatizzi questa, questo processo in cui tu puoi aggiornare le fee eh, di, una, di una transazione e poi sminchiare i, questo, i software che usano zero conf è facilissimo. Mentre adesso devi essere un mezzo hacker, avere il contatto col miner eccetera eccetera per, diciamo, per aggirarli, se invece attivano questo replace by fee, eh, questa cosa qui praticamente loro non, non puoi più accettare zero conferme, devi fare tutte delle euristiche per capire se quanto rischi ad accettare quella zero conferma lì, insomma, una roba complicata. Certo, e, certo. E quindi perché? Ah sì, litigavano chi voleva proporre questo replace by fee di default su Bitcoin e chi invece non lo vuole. E anche Lightning, anche gli utenti di Lightning hanno sia vantaggi che svantaggi ad usare questo replace by fee. E solitamente secondo me sono più vantaggi che svantaggi perché ci sono tutta una serie di attacchi su Lightning in cui io cerco di spegnere il tuo nodo. E, e faccio scattare delle condizioni di chiusura del canale, che adesso le spiego un po' meglio, in cui sostanzialmente se il tuo nodo è offline per abbastanza tempo io riesco a prendermi tutta la liquidità, quindi faccio scattare uh. come, come se fosse un default, perché sostanzialmente uh. quando noi ci scambiamo questa percentuale di, di liquidità nel canale, quindi quella 50-50 e 50, 60-40, in realtà ci stiamo scambiando delle transazioni prefirmate in cui ci smezziamo il, il, il valore che c'è nel nostro wallet 2D2. Quindi se ad esempio partiamo che il canale è 50-50, io ti do una transazione in cui sposto 60% dalla tua parte e 40% per me. Questa cosa vuol dire che tu hai una transazione firmata anche da me che dice che il valore del wallet al 60% torna sul tuo indirizzo e al 40% torna sul mio indirizzo. Quindi se voglio chiudere il canale, lo chiudo allo stato 60-40. Questa transazione qui però ha una condizione di default, cioè dopo tot giorni tu puoi far scartare questa 60-40, adesso lo faccio un po' facile, e utilizzare la versione precedente 50-50. Quindi io ho vantaggio a tenerti spento per, che ne so, due settimane, di modo che posso far scattare la mia condizione precedente. È Una roba un po', un po macchinosa, però sì. questa cosa qui... Sì, sì, è un attacco, cioè tu devi cercare... Sei un hacker, devi cercare di in qualche modo intasare la rete o spegnere i nodi. E questa cosa qui, per difenderti da questa cosa qui, è molto importante avere replace by fee, perché appena tu ti accorgi che il tuo nodo è offline o ha dei problemi, o che l'altro sta cercando di, appunto, di, di attaccarti in qualche modo tu devi cercare di chiudere il canale e devi cercare di entrare nel primo blocco possibile. Quindi tu devi certo. poter usare Replace by Fee, devi poter mettere la Fee più alta che puoi, eccetera, eccetera. Certo. E quindi certo. Insomma, Replace by Fee è utile anche per, per, per questo caso d'uso qua. E ci sono alcuni wallet, mi sembra Moon, poi non so se Luca mi corregge che io Moon non l'ho mai usato, che fa una cosa ancora peggiore. Cioè ti permette di aprire dei canali Lightning con zero conferme. Quindi Zero Conferma è quella roba che abbiamo, è una transazione Bitcoin che è nella Mempool, cioè non è in nessun blocco, è solo nella Mempool. E se loro la vedono ti aprono un canale Lightning. I canali Lightning, come ho detto, li puoi spendere subito, sono degli scambi di informazioni tra me e te, non, non c'è un tempo di c'è. blocco, sono, sono istantanei. Quindi io mi faccio aprire un canale Lightning, spendo subito tutta la liquidità del canale, e ho 10 minuti di tempo per cercare di spendere quella zero conf in qualche altro modo, adesso detta un po' brutta così, e quindi insomma anche okay. loro sono, sono preoccupati da, da questa cosa ma boh so, adesso cioè sinceramente non, io non sono il massimo esperto di, di replace by fee e, e zero conf a me comunque zero conf non ha senso cioè in, in bitcoin classico se una cosa zero conferme non è tua, cioè not your keys, not your coins, zero conf, not your coins, è la stessa cosa, cioè non, certo, non, certo. non c'è nessuna conferma che tu lei certo. veramente quelle, quelle monete lì, per cui certo. so, mi te- sembra più un mal di testa di qualcuno che ha costruito un software e adesso non ha voglia di, di aggiornarlo delle nuove politiche. Ecco. Certo. Eh, non so, che dici? Come, come, interessante, cosa ti interessante.
0: Eh. È molto interessante e sono cose che sono avvenute, Thomas, so oppure sono cose teoriche? Cioè, parli cioè così è una cosa... è un, in, uno study case di qualcosa che è avvenuto in questa direzione?
1: Gli, eh, cercare di fare double spend di zero conf? Sì. Ma probabilmente sì. sarà successo, cioè sicuramente nel, nel okay. passato Solo sarà n- successo. Non ha fatto,
0: non ha fatto, notizia. Ma ha no, fatto ma,
1: notizia. Ma no, ma sarà notizia. stato, che ne so, anche all'inizio, cioè... Quando... Ma perché la mempool non è neanche uguale tra tutti i nodi? Quindi io dico la mempool, ma in realtà è le mempool, ogni nodo ha la sua. Le
0: mempool? Ogni eh nodo sì,
1: ma sua. perché non hai ne- nessun blocco? Quindi quella roba lì non è confermata. cioè Accettare zero conf è sempre stato sbagliato, non è che è diventato sbagliato adesso. È comodo perché se tu nell'esperienza diciamo del, del, del merchant, zero conf, tu, tu lo vedi subito, non devi aspettare il tempo dei blocchi, però. Poi è nato Lightning che che risolve tutto quel quel tipo di... Che risolve Eh, questo problema. Vedo che che Luca Luca ha
0: alzato la mano. Ciao Luca! No, sei in muto Luca. Mi sbaglio, vedo vedo il microfono.
1: Sì, anch'io. Forse devi cliccare sotto per attivare. Ok. Ciao Luca! Prova, prova... No.
0: Non lo sentiamo. Non lo sentiamo. No. Forse sento... ora ci sei Luca.
1: Sono dei rumori. Ciao no, dei rumori. Ah, dei rumori. ti sentiamo, sì. Adesso no. Luca. No. Adesso sì.
2: Vieni ba- adesso mi senti? Vieni ba- adesso
1: sì. <ride> ok. Ah, ecco.
0: Uh,
2: uh, ci provo. Sì, sì, adesso ti <ride> eh, senti? Sì, il discorso è che. Ok, è che uh, alcuni software Lightning con il discorso che tanto si condividono fra di loro uh, pezzi di informazione. Mm-hmm spesso tengono nel loro database l'informazione della transazione, sebbene non, è, non, non è ancora, ancora avendo avuto conferme. Uh-huh. Quindi, eh, non diciamo che probabilmente non gestiscono bene il fatto di eh, gestire la mempool, perché a me è capitato anche di aspettare un mese e mezzo una transazione uh-huh. prima che entrasse. Uh-huh. Sì, avevo pagato pochi fini. Esatto. <ride> eh, e, quindi uh, può capitare e quando ci sono dei tempi molto elevati anche i software eh, client eh, diciamo non le gestiscono benissimo queste, queste tempistiche quindi okay. probabilmente anche un po' in modo provocatorio hanno c'è gente lato uh, uh, lightning che ha uh, richiesto una gestione differente però mm quindi Uda,
1: usare zero conf per non stare a dover gestire la mempool, però cioè, è imbarazzante. Come... Sì, è, la, è l'approccio sbagliato, cioè non, non stai risolvendo il problema, ne stai cercando, ne stai trovando altri. <ride> cioè, boh. Certo. Almeno non so, a, te sembra... a me sembra così, a te Luca?
2: Sì, assolutamente. Ah, okay. cioè,
1: sì, sì, è, sì. È, è, sarebbe un attacco alla rete bitcoin, alla città zero conf di default. Sì, sì, cioè non è disegnata per fare zero conf, certo. Certo.
0: Ok, grazie Luca. Ok, interessante.
1: E niente, quindi... Ah, ecco sì, un po' di statistiche del nodo di Koji. Allora, si chiama diamondhandsnode.com, poi se vi interessa vi metto il link. Beh, tutto in giapponese. E niente, appunto, ha 470 canali, ha 22 bitcoin di, di capacità, di, quindi per uh, di, di liquidità. E... Eh... E fa routing a bassissime fee perché lui adesso vuole costruire questa comunità di, eh, di utenti perché dice, quando se tu sei, diciamo anche uno smanettone, perché adesso Lightning non è che lo uso, cioè sì. No,
0: non è una roba da tutti.
1: Però comunque tu ti devi, cioè se lo vuoi usare veramente, col tuo nodo da solo, devi andare a cercare di connetterti a tutti i merchant, a tutti gli exchange, quindi comunque... Costruire il, il grafo a partire dal tuo nodo da solo è una roba lunga. Quindi lui dice: Io voglio fare da nodo da hub co- della comunità dei bitcoiner giapponesi. E io ci penso io a gestire i miei canali verso i merchant più grossi, gli exchange più grossi, i nodi più grossi, e tutti quelli, gli utenti della mia comunità si attaccano al mio nodo così mi possono facilmente si possono connettere. A, ai, diciamo, ai nodi maggiori senza appunto dover gestirsi i canali, e, e però questa cosa gli richiede: c'è cioè una persona full time che tutti i giorni ribilancia i canali. Poi chiaramente Lightning crasha perché due giorni la settimana scorsa è anche crashato. Quindi va eh, installata la patch, ristartato tutto. Quindi è un lavoro molto time consuming. E quindi, no, sicuramente l'automazione. Cioè, non... Quello sarebbe un prodotto esatto. fighissimo da fare, però è più. Se... Cioè, non so se riesci a convincere qualcuno a farlo, più, c'è più... cercare, non so, Oleg o qualche VC bitcoiner che si, si intrippa bene con questa cosa e finanzia eh, ma lui.
0: Se pensi a quello che ti costa tenere delle persone che te lo fanno?
1: Eh sì, però la cosa comoda delle persone è che se scopri una nuova euristica loro la fanno, cioè la imparano, no? Cioè, o magari loro mentre lavorano imparano una nuova euristica perché di nuovo... Non c'è nessuno studio. Non è una esatta, ah, esatto, per adesso è una non è ancora. cioè, non c'è un paper. dici mi leggo due o tre paper e implemento questa strategia. Certo, no, certo. E, e quindi è ancora certo. una fase un po' di, di discovery da fare. Ecco. Eh, certo. Poi tu mi dirai: sì, ma gli umani alla fine cosa vuoi? Guarderanno 3-4 cose, ci facciamo due interviste e capiamo benissimo co- che cosa combina riass- riassumendo. Tac. <ride> <Tag. ride> sì. <ride> Giusto,
0: eh, sì. no, no, ne, ne parliamo offline, sì. offline. Esatto. Va bene, va bene. Ok, avevamo, avevamo altri temi? Avevamo?
1: No, no, questi qua sono i sera. tre principali che, che mi ero segnato.
0: Grande, sì. speriamo di avere un'altra grande settimana emozionante come questa.
1: Mm-hmm.
0: Allora, ricordatevi di iscrivervi al canale, yes. scaricare il podcast, ascoltate e fate ascoltare il cabana. Yes. Queste sono le cose fondamentali.
1: Lungavita pelosi, ciao. <ride> L-